0: بعد 27 عاماً من الزواج وثلاثة أبناء ومؤسسة خيرية ضخمة والكثير من المليارات أعلن بيل وميليندا غيتس طلاقهما قائلين لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نكبر معاً بوصفنا زوجين زواج بيل وميليندا جيتس لم يكن سهلاً، فقد عقد قرانهما بعد أن عملا معاً لمدة سبع سنوات في شركة مايكروسوفت، إلا أن إجراءات طلاقهما قد تكون أكثر تعقيداً، وذلك بسبب شراكتهما الخيرية التي امتدت لأكثر من ربع قرن. فما هي أسباب الطلاق الذي يبدو أنه على وشك تسميته بالطلاق الأغلى في العالم؟ وما هو نصيب ميليندا جيتس من ثروة زوجها بعد الطلاق؟ ما هو مصير الشراكة الخيرية التي تجمع بيل وميليندا؟ وهل الموضوع علاقة بقرار بايدن الأخير حول إضافة ضريبة الثروة؟ خاصة بعد خروج تصريحات من البيت الأبيض تقول إن الأغنياء لا يدفعون ما يكفي من الضرائب كل هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلاً بكم في بيان مشترك على تويتر قال بيل وماليندا جيتس بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل على علاقتنا اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا وأضاف الزوجان في بيانهما أنه على مدى 27 عاماً مضت ربينا ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من عيش حياة صحية ومنتجة سنواصل عملنا معا في المؤسسة لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نكبر معا بوصفنا زوجين في المرحلة التالية من حياتنا اما بشان اسباب الطلاق فلم يكتفي الزوجان باخفائها بحرص شديد وانما طالبا الجميع باحترام خصوصيتهما وعدم الخوض فيها قائلين في بيانهما نطلب احترام خصوصيه عائلتنا بينما نبدا مشوارنا في هذه الحياه الجديده وبقدر ما يريد بيل ومليندا ويحق لهما طبعا الحفاظ على خصوصية تفاصيل علاقتهما وأسباب إنهائها فإن الانفصال يرسل إشارات صادمة للشباب اليافع المقبل على الزواج خاصة أن الواجهة الخارجية للزوجين تظهر تفاهما وتناغما بالإضافة إلى رفاهية العيش والثراء الفاحش فما رأي المستشارة الاجتماعية ليندا حمادة في هذا الموضوع؟
1: ما حدا بيعرف اسرار اي منزل في العالم ولكن عندما تتكرر الصورة عند الاثرياء بالانفصال او عدم السعادة البيتية والزوجية فمعظم تفسيرات المختصين بيقولوا انه من كثرة الانشغال بالمال والثروة والمشاكل التي تحيط الثروة والحسابات فيصبح الوقت عند هذا الثري كل دقيقة توازي مثلاً 100 دولار كل ثانية تضيع من حياته توازي مثلاً 10 دولار لما بصير العقل حسابة بتحسب مثل ما بيقولوا فإن هذا العقل البشري ما بيعود بيقدر يركز بالحياة العاطفية والزوجية والاهتمام بالشريك نلاحظ دائماً أنه زوجات الأثرياء في ثلاث شغلات بيعملوها دائماً أول شغلة ممكن تكون اتفاق بينه وبين زوجها أنه هن ينفصلوا لحتى يقسموا هذه الثروة ما يدفعوا عليها ضرائب كثروة كبيرة أو حتى ينقلوا بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض وأحياناً السبب الآخر انه بتكون هي عامله صفقه مع نفسها زوجه الثري انه انا تحملت بما فيه الكفايه وانجبنا اطفال وعملنا عائله اريد ان احصل على نصف هذه الثروه لحتى يكون عندي الحريه بالتعامل وامتلاك هذا المبلغ من المال في بقيه حياتي أن اعيش بعيدا عنه لانه لما بتكون معه بيكون هو اكثر متحكم بهذه الثروه والشغله الثالثه واللي هي دائما تفسر أنه انشغال الرجال الأثرياء بالمال والثروة الكبيرة بيخليهم أحياناً لا يهتمون كثيراً بالعائلة والحب والغرام والزوجة دائماً الأنثى مهما وصلت إلى مراحل من الغنى ومهما وصلت إلى مراحل من السلطة تبقى أنثى تبحث عن الحب والاهتمام ولما ينقص هذا الاهتمام والحب ويصير كل العلاقة هي عبارة عن بنوك وشركات ومشاكل حتى الازواج هدول بصير خلص هن مخهم تركب على ثروه معينه عجله ماليه معينه فهم اكبر بكثير من حاله حب وزوج وزوجه إلى فهم كيف يدور العالم كيف يعمل العالم بشكل بشكل عام فبصير مخهم اكبر من التركيز على علاقه بزوجه واطفال وعائله والأنثى دائماً تبحث عن هذا الشيء حتى لو أصبحت غنية أو ذات سلطة أو زوجة أمير أو زوجة أغنى رجل في العالم فهي هي التفسيرات يلي بتكون أحياناً إما اتفاق أو طمعاً منها بالحصول على نصف الثروة قبل أن ينتهي عمره وهي قاعدة معه لأنه أكيد هو بيكون رجل صعب في التعامل في المنزل وخاصة أنه بيل بنحكى كثير عنه أنه هو بخيل، هو ليس بخيل، هو يعلم ما قيمة القرش والليرة والدولار والجنيه الاسترليني وكيف تدور هذه الأموال في العالم، فهو بالنسبة له بتصير تفاهى الصرف والبزخ والشوقف واللي هو هذا الشيء المرأة تتطلبه دائماً، يعني الناس الأغنياء العاديين دائما يكونون بمرحله التباهي والشو اوف بالسيارات وهدول القصص، ولكن الاغنياء باهزي الثروه يعني اللي عندهم ثروه اكبر مما نتخيل، فهدول دائما لا يهمهم هذه المظاهر ابدا، لانهم بيعرفوا شو قيمه هذا المبلغ بالنسبه للعالم، وكيف بيعملوا تشاريتي وكيف ممكن يحصنوا يعني بيل جيتس مشهور ب اللي تدعم كل ابحاث مرضى الملاريا. اما الزوجه فهي بتضل متشوقه لتعيش هذا الغنى لتعيش هذه المظاهر فهي بتحب احيانا تترك وتمشي لانه بدها تاخذ نصف هي الثروه وتعيش على طريقتها الخاصه مثل هلا قرانا انه هي استاجرت جزيره ب 132 يمكن الف دولار بالليله او هيك شيء المبلغ ولكن يعني حتى تبعد عن الصحافه والعالم تريد أن تصرف هذه الأموال فغريب زواج الأثرياء ما عندنا تفسير ثاني لإله.
0: خبر انفصال بيل وميليندا كان حديث الأوساط الإعلامية وعالم الأعمال حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية وطبعاً التركيز كان منصباً بالدرجة الأولى على التسوية المالية للطلاق بالإضافة إلى التوقعات بأن يكون لهذا الطلاق تداعيات كبيرة على عدة قطاعات في عالم الأعمال والتعليم والصحة العامة والمجتمع المدني والعمل الخيري وغيرها فمن المعروف أن بيل جيتس الذي يبلغ من العمر 65 عاماً هو رابع أغنى شخص في العالم وتقدر ثروته بحوالي 130 مليار دولار بحسب مجلة فوربس الأمريكية. وجنى غيتس أمواله هذه من خلال شركة مايكروسوفت التي شارك في تأسيسها في السبعينيات وتعتبر أكبر شركة برمجيات في العالم. وكان غيتس قد استقال من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت العام الماضي واتجه للتركيز على الأنشطة الخيرية. التقى الزوجان لأول مرة في الثمانينيات عندما انضمت ميليندا فرنش إلى شركة مايكروسوفت التي أسسها بيل غيتس وكان يشغل حينها منصب الرئيس التنفيذي عملت ميليندا كمديرة للإنتاج عام 1987 وفي ذات العام اجتمع الاثنان على طاولة عشاء عمل في نيويورك ومن ثم بدأ يتواعدان وبحسب إحدى تصريحات بيل جيتس في فيلم وثائقي على نتفليكس قال فيها اهتممنا كثيرا ببعضنا وكان أمامنا احتمالان لا ثالث لهما إما أن ننفصل أو نتزوج فيما قالت ميليندا إنها وجدت بيل منهجيا حتى في الأمور العاطفية إذ كتب ذات يوم قائمة على لوح أبيض حدد فيها إيجابيات وسلبيات الزواج تزوج الثنائي في الاول من كانون الثاني يناير عام 1994 في جزيره لاناي في هاواي وافادت بعض التقارير انهما استاجرا كل طائرات الهليكوبتر المحليه لمنع الضيوف غير المرغوب بهم من التحليق فوق الجزيره. الشراكة بين بيل وماليندا لم تكن زوجية فقط ففي عام 2000 أسس الزوجان في مدينة سياتل صندوق بيل وماليندا جيتس الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة ويقدر حجم أصولها بحوالي 51 مليار دولار وتركز المؤسسة العملاقة نشاطاتها في المقام الأول على الصحة العامة والتعليم وتغير المناخ وتمكنت من تمويل جهود مكافحة الملاريا والإيدز والسل وشلل الأطفال حول العالم وبحسب رويترز فقد ضخ بيل وماليندا جايتز أكثر من 36 مليار دولار في المؤسسة بين عامي 1994 و2018 وفي عام 2019 بلغ صافي أصول مؤسسة بيل ومليندا أكثر من 43 مليار دولار كما منحت المؤسسة حوالي مليار و750 مليون دولار لمبادرات اللقاحات والبحوث أثناء جائحة فيروس كورونا الحالية بالإضافة إلى إنفاقها مليارات الدولارات على محاربة بعض القضايا الصحية مثل الأمراض المعدية وتشجيع التلقيح لدى الأطفال. وعلى مدى ربع قرن، تقاسم الثنائي العمل الخيري مثلما تقاسما البيت والأسرة، وشكلا النموذج الأمثل للأثرياء الذين لا يصرفون أموالهم على اليخوت والقصور، بل يركزون على مكافحة الأمراض والأوبئة وتطوير علاجات ولقاحات لها حول العالم، بالاضافه الى اهتمامهما بقضايا تمكين المراه ودعم الاسره. ووفقا لمليندا فان عملها بجانب زوجها في مؤسستهما المشتركه جعل علاقتهما افضل وذكرت في احدى تصريحاتها عام 2019 انهما شريكان متساويان وان الرجال والنساء يجب ان يكونوا متساوين في العمل. كما قالت إن جميع البيانات توضح أن النساء المتمكنات يغيرن المجتمعات وبالإضافة إلى عملها بجانب زوجها أسست ميليندا عام 2015 شركة بيفتل Ventures وهي شركة استثمارية تركز على العائلات والنساء في الولايات المتحدة بما في ذلك سياسات الإجازات المدفوعة وإشراك المزيد من النساء في قطاع التكنولوجيا والترشح للمناصب العامة المحامي رواد الخوجة يخبرنا المزيد عن الزوجين جيتس وعن وضعهما العام والخاص وهل من رابط ترى بين الطلاق وتوجهات بايدن الجديدة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء؟
2: بيلو ميليندا جيتس من الشخصيات كثير مؤثرة بالعالم بسبب مساهمتهم الكبيرة. من خلال المؤسسة الخيرية اللي انشأوها تحت اسمهم بيل ميليندا غيتس. المؤسسة تملك اصول بقيمة حوالي خمسين 50 مليار دولار وكل سنة بتوزع حوالي خمسة 5 مليار دولار للعديد من الدول والاشخاص خاصة خلال جائحة كورونا حيث ان المؤسسة دفعت اكثر مليار دولار لمساعدة شعوب العالم بتخطي الجائحة ومساهمتهم الكبيرة ببرنامج كوفاكس اللي بيقدم التطعيم. طبعا دورهم بالعمل الخيري كثير رفع من شانهم، فتح امامهم جميع الابواب امام قاده العالم، يعني بيل غيتس ممكن يتصل باي حد، ممكن يتصل بانجراميركل، ممكن يدخل لاجتماع اجتماع مع الرئيس الأميركي بايدن باي وقت هو بيحتاجه. تمام نفس الشيء بنلاقيه ميليندا غيتس يلي هي حاولت اكثر انها تدخل بمجال امباورمنت للمراه او مساعده المراه بالمجالات العمل. كانت تبرعاتها متركزه على مجالات المراه. طبعا بيل جيتس مو بس عنده مايكروسوفت عنده مجموعه كبيره من الاستثمارات خلال الفتره الماضيه سمعنا اكثر من اشاعه انه بيل جيتس وميليندا عندهم شويه مشاكل زوجيه وكان ممكن الزواج يوصل للانهيار خاصه خلال فتره العمل من المنزل بيل جيتس اكثر مقابله قال انه ما كنت مستعد للعمل من المنزل يعني العمل من المنزل كان شيء غير طبيعي بالنسبه له يعني كان هو وميليندا مقضيين وقتهم بالسفر لكافه دول العالم من خلال مسا... من خلال مؤسستهم الخيريه وعملهم او بسبب اعمالهم الدوليه اللي بتفرض عليهم يسافروا كانوا باي وقت وباي مكان فقعدتهم سوا بالمنزل يمكن اجهزت الخلافات اكثر واللي ممكن نتوقع نحن انه هو زاد هلا الموضوع وخلاه يتسرع اكثر هو موضوع التاكسز اللي الرئيس بايدن اقترحها هلا حاليا على الانكم انكم فراح يكون في ضرائب كتير كبيرة هلا على على الأشخاص اللي بيأخذوا أكتر من مبلغ معين بالسنة طبعا شوي حساباتها معقدة بس الأسرياء رح يدفعوا مبلغ كتير كبير سنويا على كل مبلغ بيحتفظوا فيه أو بيكون عندهم فوق الـ 500 مليون دولار 2% وكل مبلغ فوق المليار دولار واحد 1% هذا الشي بيسرع عمليات الانفصال بين الأزواج الأسرياء طبعا من المتوقع انه نسمع نفس الاخبار من كثير المشاهير والاغنياء. طبعا هو مو سبب الحب وعدم الاستقرار هو اخر شيء بيوصل للجيوب فراح نلاقي هلا كثير خلافات وممكن تطفو على السطح وتوصل للطلاق بين كثير مشاهير واجيال الاعمال. بس بنفس الوقت المؤسسات الخيريه رح تستفاد اكثر بالموضوع الضرايب الجديده اللي رح فالقوانين بامريكا بتسمح للاشخاص اللي هن عندهم اموال كبيره انهم انهم يقوموا بالتبرع بها للمؤسسات الخيريه طبعا بتكون مثل وقف هلا مؤسسه بيل جيتس عندهم 50 مليار دولار وكل سنه عم يوزعوا 5 مليار دولار هذا الشيء بينزل كثير بيعطيهم خصومات على الضرائب اللي المفروض يدفعوها على اساس سنوي طبعا في تقرير نشر حديثا على نيويورك تايمز عم بيأكد انه المؤسسات الخيريه هي رح تكون الرابح الاكبر من زياده الضرائب، لان الاغنياء رح يدخلوا اكثر على موضوع المؤسسات الخيريه ويحاولوا اموالهم لوقف بالمؤسسات الخيريه. مثل مؤسسه ميليندا وبيل جيتس، طبعا في في كثير من عمالقه التكنولوجيا عاملين نفس الشيء بسليكون فالي. وهذا الشيء مفيدهم بس بإلغاء بي قسم كبير من الضرائب اللي عليهم، بس كمان بلمع صورتهم. فبدال ما يكونوا تجار جشعين بنظر المجتمع وعم ياخذوا فلوس العالم كلها يعتبرهم المجتمع انهم عم يقدموا الدور المطلوب منهم كاغنياء. ليه؟ عم يدفعها المجتمع هذول الاشخاص عم ترجع لهم عن طريق التشاريتي اللي هي بتوصل الاشخاص لاشد فقرا او لاشد
0: ناتي الان للسؤال الاهم والاكثر طرحا وتداولا منذ اعلان الطلاق بين بيل ومليندا. ما هو نصيب ماليندا من ثروة زوجها بيل بعد الطلاق؟ هذا السؤال تجيبنا عليه وكالة بلومبرج التي نقلت عن تقارير لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ماليندا جيتس ستتلقى مقيمته مليار ونصف المليار دولار من الأسهم في الشركة الكندية الوطنية للسكك الحديدية بالإضافة إلى 300 مليون دولار من الأوراق المالية لشركة أوتو نيشن والتي تعد أكبر شركة أمريكية لتجارة التجزئة في سوق السيارات بعد أن قام بيل بمنح زوجته السابقة بعض أسهمه في هاتين الشركتين كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى قيام بيل جيتس بتحويل ما قيمته مليارين وأربعة ملايين دولار لزوجته في نفس يوم إعلان طلاقهما وبحسب ما نقل موقع بزنس انسايدر فقد قام جيتس بتحويل اسهم من شركه تجاره السيارات وشركه تعبئه كوكاكولا وشبكه اذاعيه مكسيكيه وشركه سكك حديديه لتصبح مملوكه لمليندا بحسب ملفات هيئه الاوراق الماليه والبورصات الامريكيه وبذلك أصبحت ميليندا تمتلك حصة تصل إلى 4.7% في كوكاكولا فيمسا بقيمة تصل وواحد 121 مليون دولار وحصة أخرى تصل إلى 6.7% في جروبو تليفيزا المكسيكية بقيمة 386 مليون دولار ما يجعلها من أكبر المساهمين في اثنتين من أكبر الشركات المكسيكية ووفقا لموقع أريبيان بيزنس فإن بيل غيتس أوكل التسوية المالية للطلاق لذات المحامين الذين تولوا التسوية المالية لجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون وهو مكتب محاماة متخصص في حالات الطلاق المعقدة في مقاطعة كينجز بواشنطن ويركز محاموه في عملهم على قضايا أصحاب الأصول العالية وقضايا الثروات العائلية الكبيرة. وتتنوع ثروة بيل جيتس بين العقارات والاستثمارات بالأسهم والشركات فلديه استثمارات بما يقرب من 30 مليار دولار بشركة كاسكيد انفستمنت بالإضافة إلى أسهمه في شركة مايكروسوفت التي تقدر بـ 26 مليار دولار فضلاً عن 19 مليار دولار من أرباح الأسهم والمكافآت والرواتب التي حصل عليها بيل من مشاريعه وأعماله خلال فترات سابقة. كما يملك جيتس جزيرة في بيليز اشتراها بما يقرب من 25 مليون دولار ومنازل وقصور في كل من واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا. عدا عن مجموعته الخاصة من السيارات والتي يزيد سعرها على 650 ألف دولار بحسب CNBC. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.